1: and
2: Sete horas e um minuto. Bom dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você ouve agora a análise do noticiário do Brasil e do Estado e participa da programação pelo WhatsApp, o 419 Também estamos no Instagram e no Facebook, é o T News no ar e transmissão ao vivo no YouTube e também no Facebook. O T News desta segunda-feira, 1 de março de 2021, começa já. É, Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, Roberta. Tudo bem?
2: Tudo bem. Terceiro mês do ano começando.
0: Terceiro mês, ó, capa do jornal. Ano que vivemos sempre em perigo, uh, um ano de pandemia, o que faremos, o futuro, a incerteza, a esperança. Eu li bastante jornal ontem, interessante as várias visões do mundo, né? Mas que o mundo ficou mais pobre, sabe? muita gente ficou muito pobre, muita gente desempregada, né? Tinha uma palavra muito linda do Mandetta que ele falou que a, achei muito interessante que a, a, a pandemia vai de Ferrari e a vacinação chega de carroça. É, isso aí. Uma boa definição. Vamos lá então, segunda-feira começando, mês de março?
2: Mês de março, primeiro Primeiro de março.
0: dia de março já, hein? meu Deus, eu nunca esqueço o dia 15 de março do ano passado quando vi o Jornal Nacional falando que o bicho ia pegar e que pegou mesmo. Vamos lá, alma por mais que a gente planeje, antecipe e organize, nada poderá nos preparar para o que vem a seguir. Por isso, é tão importante e necessário aprender a viver no flow, no caminho natural da vida. Não podemos permitir que nosso coração caia na armadilha da ansiedade do que está por vir, do que pode acontecer do que pode dar errado ou pode dar certo. O melhor que podemos fazer pelo bem da nossa saúde mental é viver um dia de cada vez, recebendo e enfrentando cada situação com coragem e resiliência, corrigindo nossa perspectiva, colocando amor nas nossas intenções e fazendo o que é certo, o que é bom para nós e para nossa felicidade. Sem ferir, ou passar por cima de ninguém.
2: Começando a semana com uma mensagem bem interessante, essa, bem essa, legal. Essa é uma mensagem
0: bem legal, que é a mensagem que fala da. A gente. Uma vez eu li um livro que falava sobre preocupação. Né? Preocupação é a preocupação. É ocupar um pedaço da cabeça com uma coisa que pode não ocorrer. Então não se preocupe. Então não ocupe do que pode não vir a acontecer.
2: É, não perca tempo, né, fazendo tantas projeções, porque na verdade a gente não tem o controle. A gente tem o controle das nossas ações, mas não das consequências então, totalmente, vi viva né?
0: muito mais o dia de hoje, deixa o dia pra, da manhã para viver amanhã e toca o barco, como falava o Boixá.
2: Muito bem, vamos, vamos de notícia, começando com um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que ajuda a explicar a situação crítica da pandemia no Brasil, que está levando o sistema de saúde à beira do colapso. A análise sustenta que regiões metropolitanas e do interior, que antes sofiam surtos da Covid em períodos diferentes, agora pioram de forma simultânea, todo mundo ao mesmo tempo. O resultado é maior, é, é maior risco de colapso hospitalar e a disparada da mortalidade. O trabalho aponta que a pandemia teve duas fases, chegou pelas grandes cidades e foi se interiorizando. Depois que terminou de se espalhar, ficou dependendo da mobilidade das pessoas para voltar a subir. Como todo mundo começou a circular ao mesmo tempo, está havendo um aumento sincronizado da pandemia em praticamente todos os estados brasileiros. As novas variantes do coronavírus em circulação podem funcionar como um agravante também. Mas na avaliação da Fiocruz, a maior responsabilidade pelo cenário atual é da alta circulação de pessoas entre cidades sem os cuidados necessários, combinada à baixa testagem que permitiria identificar e isolar os doentes e as pessoas que tiveram contato com eles, o que significa quebrar a cadeia de contaminação. É aquela imagem que muito se usa, Marcelo, desde o começo da pandemia, que são hum. vários palitos de fósforo, né? Então, palitos de fósforo queimados e um que sai ali ah, eu de vi perto isso, isso mesmo. e interrompe a cadeia de transmissão da Covid, né? A reportagem é do Jornal Gaúcho Zero Hora e a nota está disponível no portal da Fiocruz.
0: E é interessante que eu li um pedaço e tem uma matéria bem legal da Fiocruz que fala o seguinte... Nesse sentido, nos próximos meses, olha que eles já falavam nisso em novembro... Com a chegada das festas de fim de ano e férias... Movimentação de pessoas pode ocasionar um crescimento uniforme em regiões metropolitanas... Quando foi dito isso? Novembro. Olha lá. Olha lá. De cidade... É, é, uma, entre região metropolitana e cidades do interior. Sobretudo no momento que aumenta a circulação de pessoas sem cuidado adequado... Sem manutenção do isolamento social, o impacto desse crescimento somado a vários fatores de desmobilização de leitos extras dos hospitais de campanha, a ocupação de leitos por outros problemas de saúde que ficaram repre, repre, represados durante o avanço da pandemia e a maior circulação de pessoas, as dificuldades de identificação de quem está ou não está em contato com, com o Covid, a baixa testagem, Relaxamento dos cuidados como distanciamento social, as pessoas não usando as máscaras, não lavando a mão como devem lavar, podem acarretar num cenário preocupante. Então a Fiocruz já dá um sinal, falou, ó, vem Natal, vem Reivião e essa coisa vai ser relaxada e a gente vai ser pego. Uma coisa interessante que fala dessa matéria que eu li, que a, a pandemia chega, chega nas cidades, a pandemia vem de avião. A pandemia não é do interior para a capital, é da capital para o interior, e ela começa a pegar muito forte nas regiões metropolitanas. O Brasil tem 177 cidades que fazem parte dessas regiões metropolitanas, como tem diversas no Paraná. E isso significa que 70 milhões das pessoas moram aí, que são 33% da população nacional. Aí da região metropolitana ela vai para o interior. Eu lembro muito com a Roberta aqui que a gente falava sobre quais cidades que não tinham ainda, né?
2: Acabei o... de lembrar disso, né? Todas, todas as semanas a gente fazia esse cálculo, né, de mostrar quais cidades do Paraná não tinham nenhum caso não, de COVID. É centenas. Será que tem algum lugar do mundo que não tem não agora? Tem.
0: Daí eu lembro quando estava falando, olha, agora a última cidade do Paraná agora também já tem COVID. Então, a grande a grande a grande sacada é aqui, por que que a gente vive essa terceira onda? Por quê? Porque tem dois relaxamentos. Primeiro, um relaxamento por causa da primeira vacina que chegou e não foi nem a segunda dose. A primeira dose, muita gente falou, ah, dá para visitar o avô. Ah, o avô já tomou, a avó já tomou a primeira injeção e, independentemente de estar com 87 anos, aí pegou muito. E o segundo é o comportamento. Então, a gente, hoje, hoje é um lockdown, né? o Paraná vive um lockdown. E é uma decepção, assim, mas é que é, a pessoa não pensa muito na coletividade. Eu fiz oito exames. Os oito exames que eu fiz, os oito me deram negativo. Significa que eu estou me cuidando como um cidadão comum. Eu estou usando máscara, estou tentando me afastar um pouco, não fico falando com pessoas muito próximas, não vou em lugar que tem muita gente, tenho pavor em lugar fechado. Então, Mas é como tem muita gente que não faz o papel, né? isso faz com que a gente tenha um lockdown. É uma relação que 20% da população não faz, não pensa no outro. sabe? Às vezes não tem nem Deus no coração, e faz com que 80% da população pague por isso. Então a gente está hoje com lockdown, não pensa que é por muita gente, não, hein? É por muita pouca gente fazendo muita besteira que um estado inteiro, que uma cidade inteira ficam parados por causa desse desuso da máscara, isolamento e achando que pode tudo.
2: São 7 horas e 9 minutos e os ouvintes podem participar, dando opinião pelo nosso Facebook com a transmissão ao vivo, também pelo WhatsApp, o 41992770063. Muitas pessoas já estão dando bom dia, vou registrar dois antes de do intervalo aqui. O Odair, que é de Santo Antônio do Sudoeste, está com a gente, e o Arnoldo Pires, de Ribeirão do Tigre, quatro barras do é seguinte. É, estarei em breve inaugurando um pesque pague. Em Pinheiros, e vou ser patrocinador do Tenews. <risos> vamos aguardar então, vamos conversar, a, Arnoldo, quando você for inaugurar o seu PES que, que Pague. Pague. 7 horas, 9 minutos, vamos para o intervalo e a gente já volta com mais notícias. T -News. São 7 horas e 15 minutos, nosso ouvinte Ricardo, Marcelo, tá participando aqui para dizer que acredita que isso que a gente tá vivendo hoje é resultado do carnaval também, das festas de fim de ano e ele conta que na rua de casa ontem tinha igreja aberta com mais de 100 pessoas e ele diz, não é nada contra a religião cada um que siga a sua, mas a partir do momento em que é decretado, né, o lockdown e ainda assim se realiza um culto com mais de 100 pessoas, o problema é a falta de consciência e ele tem toda a razão. E olha que interessante o fechamento do Ricardo, ele diz, ele diz o seguinte, eu acredito em Deus, tenho fé em Deus, mas aí ele lembra daquela história do, do sujeito que está se afogando e Deus manda um caiaque, manda tudo quanto é coisa para salvar e a pessoa não pega porque fica esperando a figura de Deus para ser salvo e acaba olha, morrendo. Olha né Então não é, a gente também tem que fazer a nossa parte. Gostei é, muito da participação eu, do Ricardo.
0: Eu acho, eu acho assim é interessante que você vê a, a civilidade de um país às vezes, né a civilidade, né? A, a coletividade, a preocupação com o outro. Ontem eu estava olhando lá na cafeteria, abriu a minha peti Presti, uma prestinaria que eu tenho, uma padaria de, um, de 8 metros quadrados, que eu falei, 9 metros quadrados. e eu orei assim, uma mulher falou, como é que pode, né? Eu falei, o que, que é? Uma chuva. E do outro lado da rua, alguém deixou dois copos de café encostado na, no poste. E a gente estava falando sobre isso. Eu falei, olha, eu não teria coragem de jogar um café, um copo de café descartável pelo vidro do carro. Ou nem parar, assim, indo embora tomando café, parar e deixar ele encostado num poste em Curitiba. vamos ver. Mas assim, é que essa taxa de civilidade, pelo menos em mim, me envergonha. Assim. Eu tenho vergonha de mim mesmo se eu fizesse isso. Então a discussão era mais ou menos essa. O problema é que, é, para algumas pessoas, não é tão ruim. Né? É o cidadão que, que fura o semáforo, o cidadão que anda de, de carro é, depois de tomado seis caixas de cerveja. Esse cara não acha que está fora da lei. Então, o regramento está muito dentro da gente. O que é correto, o que não é correto, é, faz base... É, é uma relação que você tem com a tua própria vida. Quando você era pequeno, quando você estava na escola, com a tua tia, com a tua avó, com o teu pai, com quem você andou. Então, quando chega um, um cara com 30 anos, uma moça com 30 anos, é muito do que ele viveu nos, nos primeiros 29 anos de vida, né? Quem o educou, da onde que ele saiu, quais são as referências dele também, do que é certo, o que é errado... Então é muito difícil a gente julgar os outros por julgar. Mas o mundo é assim. Dizer, o mundo não é um, O mundo é 20-80 mesmo são os acidentes de trânsito. As pessoas que entram em acidentes fatais de trânsito são muito poucas. São muito poucas. A maioria das pessoas andam certinho, colocam um cinto de segurança. Quando bebem não dirigem, quando dirigem tomam atenção, colocam o um filho na cadeirinha. Então a relação também com a pandemia. É um pouco dessa, né? A história do copo que eu fiquei conversando. Pô, mas que coragem de colocar um copo no chão e não andar mais 20 metros. Que colocar e não ficar na... nem vermelho, e né? colocar na lixeira, <risos> é
2: É, tem gente que não fica nem vermelho de vergonha de fazer uma coisa assim. A gente tem o Edson de Campo Mourão, o relaxamento foi tão grande que até as UTIs foram desativadas em várias cidades. E agora, José, e é verdade, né? Agora o STF está lá, é, determinando que o governo federal remonte as UTIs em São Paulo, é, também na Bahia, por conta dessa desativação é, precoce das UTIs. Mas
0: esse lockdown vai, vai dar resultado, hein? Aqui, eu não sei, vocês que estão no interior do sim. Paraná... É, vocês podem relatar o sentir como vocês sentem aí. Aqui em Curitiba eu saí de madrugada, fiquei até com medo de sair, achei que não poderia sair. E me desloquei de um canto na outra na cidade, na sexta por sábado, ou sábado para domingo. E daí, assim, era a percepção que a, a cidade era só minha, de mais ninguém. Não tinha um policial, não tinha um mendigo, não tinha um semáforo funcionando, assim. Então é uma cidade que você vale lá Desliga da tomada. Curitiba é fechada. Então, é uma cidade fechada mesmo, não tem brincadeira. Fica imaginando a redução dos acidentes né, de trânsito.
2: E o tempo ajudou, né? Porque ficou Nossa, um fim de semana chuvoso chuva e daí e o pessoal frio. sai menos.
0: Chuva e frio ainda. Então, é, é, esse lockdown valeu. Mas é uma falta de planejamento assim, absurda de todo mundo. Nós, assim, eu que sou o homem do comércio, meu Deus do céu. A pessoa que é muito pequena, a pessoa quebra. as pessoas É isso que eu digo, a política não pensa na pessoa que gera emprego, naquele funcionário, no, no, no empresário que paga imposto, no cara que tem uma startup, naquele que tem dois funcionários, naquele que não tem funcionário, trabalha ele, a esposa e o filho. Então, a economia paga muito caro, por dois motivos. Uma falta de planejamento de todos os governos, pode pôr governo do Estado, governo federal, governo municipal, ninguém sabe como tratar isso. Foi um afrouxamento que todos deram também. Um afrouxamento muito grande. E quem paga muito fortemente é quem já é pobre. Fica mais pobre. E aquele que estava desempregado fica mais desempregado. Isso que é um troço muito louco. Porque vai tirando do empresário ou do empreendedor aquilo que chama-se esperança. O cara falou, opa. Eu estava conversando lá com um funcionário meu que ele falou, acabamos de fazer estoque. Acabou. Então, eu não imaginava que ia ter lockdown. Eu não, ó, eu não imaginava que ia ter um lockdown... Com essa envergadura. Então, quantas pessoas que hoje têm comércio, que tinham um projeto na vida, tinham um projeto para a escola, um projeto de viajar, tiveram que voltar atrás. É a história daquele, daquele nosso. Uh, em relação à Polícia Civil e à Universidade Federal do Paraná. A Polícia Civil tinha uns 120, 130 mil inscritos para fazer o concurso. Quanto custou isso?
2: E foram adiados também o concurso da Polícia Militar, agora alguns vestibulares de universidades estaduais. OAB
0: também foi adiado. OAB,
2: são vários concursos adiados. Olha só que legal, a gente falou disso no ano passado, da Itapemirim no céu. É. É, o Paraná vai entrar na rota da nova companhia aérea brasileira, que é a Ita Transportes Aéreos do grupo Itapemirim. Segundo a Gazeta do Povo, a empresa já começou a receber as aeronaves para os voos comerciais domésticos e a expectativa é que as passagens comecem a ser vendidas já em março. O portal informa que duas cidades paranaenses entram no roteiro da companhia ainda este ano. Foz do Iguaçu e Curitiba. A confirmação depende ainda do processo de certificação da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e está nos estágios finais. A Itapemirim deve voar com 10 aeronaves Airbus A320, um modelo bastante comum na aviação comercial brasileira e que acomoda 180 passageiros. Em um primeiro momento, Belo Horizonte, Brasília, São Paulo e Vitória são as capitais no roteiro da Companhia Aérea.
0: Olha aí, ó, eu estava lendo sobre ele, ele está tá com quase 100 anos já. Ele foi deputado federal comigo, ele já tem uns 98 anos. Está uma situação ruim, coitado, mora com os funcionários, meio sem grana, no fundo, os filhos que cuidam dele. Uh, e Camilo Colo, o nome do dono da Itapimirim, que é de Itapimirim, que é uma cidade no Espírito Santo. Mas eu acho que muito legal é que é... Eu não sei se eu vi errado, eu tô louco. É aviação Ita? Ita. É Ita. Eu achava que não tinha que ser doleira inteira, né? Mas eu colocaria aviação busão no ar. Porque é busão, né? Eu usaria uma coisa mais de ônibus, assim, sabe? O busão que voa. Tinha que ser um pouco mais, assim...
2: É, mais os ônibus descolado. ganharam asas. É, <risos> boa, é, pode trabalhar
0: no Itapimirim já. E é interessante. Mas, assim, eu imagino que eles devem ter comprado esses aviões. O Airbus é um avião de, de procedência francesa. É um avião maravilhoso. Ó. Quem usa muito eles aqui no Brasil é a própria TAM, que agora é a Latam. E é uma... Eu acho que eles devem ter comprado. E aí o problema é o seguinte, né? Essas coisas de avião, isso é igual consórcio. Ou é igual o carro que você paga, que o banco é dono. Você tem que pagar, senão você perde. Então, eles têm que começar a pagar, têm que começar a voar com isso aí. Mas é um momento muito ruim para voar. Muito ruim, muito ruim mesmo. Eu fico imaginando, porque a gente lembra um pouco antes da pandemia, e não é para... Recordar coisa chata, nem triste. Lembra que tinha o voo a Paraná? Falamos muito Ah, que,
2: falamos bastante. É, que sobre lá acabou, isso. hein? Foi um péssimo momento para começar péssimo, sem querer, é, né? Porque veio a, pandem a pandemia bem no outro. Que era uma
0: aviação muito legal, a gente poder chegar mais próximo, pelo menos dos empresários, os empresários, CEOs que a gente fala, o tamanho da, da, da força do agronegócio. Então, era, tinha
2: um potencial, mas não deu tempo de era engrenar, o né? O
0: deslocamento das pessoas dentro do Paraná nas cidades regionais. Acabou esse assunto. E agora vem aí ou Itapimirim, o Buzum de Asas, como a Roberta falou, que começa muito mais em Minas, Brasília, Espírito Santo e São Paulo.
2: A gente tem a participação do Rogério de São José dos Pinhais, dizendo que trabalha como Uber, ele voltou lá no assunto que você falou dos copinhos jogados no chão, né? ele diz as pessoas jogam a garrafa de água no chão do carro, além dos papéis de bala tá dizendo o Rogério aqui. Que falta de educação, Olha né? Aí, e a gente tem a participação do Joel dizendo Viação Cometa, né? Só falta virar agora o um Expresso viação... Cometa. <risos> Não, Viação Cometa
0: era mais top. Ele é o dinossauro, tem aquelas... Você olhava atrás dele, tem uma assim, uma... Na... Ficava na... na vertical, um monte de bolinha, assim, quando ele freava, assim. Esse, sim. Você foi já de Cometa para São Paulo?
2: Eu não tenho certeza, mas acho que sim.
0: Eu fui de Cometa <risos> e de Tapimirim. E parava em eu já registro. Eu já
2: viajei de ônibus pra, pro Rio de Curitiba para o Rio de Janeiro quando criança. Mas não me lembro em quais é. ônibus. Porque, qual era o ônibus que a gente usava. Mas possivelmente sim, porque eu acho que é uma companhia legal é quando bem eu popular ali. O não. ônibus
0: sai de Curitiba, vai para São Paulo. Eu fui muitas vezes para São Paulo de ônibus. Mas o legal é quando para em registro. Ah, meu Deus, aquele povo comendo coxinha de galinha tomando suco de laranja, café com leite, agora é mais chique, agora é o Graal. Então ali, você sempre fala, vamos para São Paulo? Vamos. Vamos parar no registro, né? Então parar em registro, porque registro é exatamente a divisa, né? Do Paraná, com... que tem barra do turvo, depois tem registro. Então o registro é a divisa entre o estado do Paraná e o estado de São Paulo.
2: E é aquele posto que tem um tudo. monte de opção ah, para tudo, não, mas né? Agora Como é chique, precisa?
0: agora é Graal. Graal. Né? G-R-A-A-L. Agora tem de tudo... Só que antes era mais legal, porque antigamente era assim, ah, dá um queijo quente aí. Hoje não, hoje já é tal do self-service.
2: Tem buffet. São 7 horas e 25 minutos. Vamos saber como é que fica o tempo essa semana, esse início de semana, né, com o Zé Coelho. Tempo e temperatura.
1: Ah, Roberta, muito bom dia a você, Marcelo Almeida, os amigos do Paraná. A semana começa com manutenção da estabilidade no Estado a partir do setor leste. Informa ou se me para? Ainda ocorre influência de um sistema de baixa pressão e circulação dos ventos do mar e incursão de umidade até o continente. Isto favorece na formação de nuvens e chuvas. A partir da faixa litorânea, as temperaturas se elevam mais ao oeste e norte, enquanto segue com tendência de mais amena ao leste. Curitiba, para quem tiver necessidade de sair de casa, não esqueça o casaco. Mínima 17, máxima 25 graus com pista molhada. borba máxima de 27 graus com chuva. Campo Mourão, máxima 28 graus, com previsão de pancadas de chuva também. Paranavaí, não há previsão de chuva para hoje, máxima 29 graus. Inclui mais duas cidades que não há previsão de chuva: Guaíra e Foz do Iguaçu. Em ambas, com temperaturas máxima de 32 graus. Fechando com a cidade, com, aliás, com as cidades que estão de aniversário hoje: são duas cidades no estado do Paraná. Francisco Alves, hoje será mais quente que ontem, com pancadas de chuva a qualquer momento, máxima 30 graus. E sem jazz, com mínima de 18, máxima 28 graus, com chuva também. Fica aí os parabéns às cidades. É com você, Roberta.
2: Obrigada pelas informações, Écoelho. A gente mencionou na sexta-feira, acho que você falou alguma coisa sobre a questão dos raios, né? É, vamos falar sobre esse assunto para fechar. É um levantamento que mostra os prejuízos causados aos pecuaristas com a morte de animais atingidos por raios. Entre 2010 e 2019, foram 2.973 cabeças de gado atingidas por raios no Brasil. O, no mesmo período, houve 898 mortes. De pessoas vítimas de raios. Os dados foram apresentados pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e foi noticiado pelo site InfoLink. Em casos de descargas elétricas no campo, normalmente morre mais de um animal por vez. A média é 18 cabeças por ocorrência. Por isso, nestes 10 anos, a perda estimada pelas mortes dos animais é de cerca de 15 milhões de reais. O INPE acredita que o número real de mortes seja maior, já que alguns casos podem não ter sido divulgados, né, notificados. Então, eu não fazia a menor ideia, mas olha a estimativa: sugere que os prejuízos, na realidade, fiquem em torno de 20 milhões de reais, só com Coisa, gato que né? morre com é. raio.
0: É um, é um dos, Acho que eu não, não sei se você está entre os cinco países que mais tem raio no mundo. Ah, é, é um país continental, é um país que tem um litoral muito grande. Também, claro, né? é um país que tem uma extensão territorial enorme e também tem uma cadeia de proteína alimentar muito grande. Então, tudo no Brasil é muito grande e também é muito grande a, a queda de raio. Assim, eu, particularmente, assim, e o raio é uma coisa muito louca, assim, porque eu tenho dois, três casos na minha vida que eu sei de pessoas que, que não morreram, mas foram hospitalizados por causa de raio. Então, mas os casos que eu sei, pelo menos, são casos de raio na praia diferente, esse do gado. Claro, nunca tem um gado, não tem um boi sozinho, né? Eles por isso, sempre próximos, Por isso né? que eu, quando ele fala do gado aí, pega um 3, 4, 5, você falou que é 18 numa vez só. Mas é um, um estudo que o Brasil, faz parte do Brasil. É assim, eu não tenho nem ideia também quanto custa um para-raio, né? O vários para-raios, imaginou? Uma grande fazenda do Paraná. Isso né? deve ser um pouco fora do, do comum, uma instalação de para-raio, mas é um dado interessante. Então, aquilo que eu falo. Tem um lugar para ficar no, no arco master raio dentro do carro. Por quê? Aprendi na engenharia civil isso. Porque o pneu é feito de borracha.
2: Só para fechar, né, numa vez só, o maior número de animais mortos por um único raio foi de 103. De uma vez só, lá em março de 2018, em Cacoal, é um município que fica a 480 quilômetros de Porto Velho. Os animais morreram enquanto tentavam se abrigar da chuva embaixo de uma árvore durante a tempestade. Caiu raio em cima da, da árvore e morreram 103. 7 horas e 29 minutos. Estamos terminando já? a edição estadual já. Já vamos terminar. Vamos, depois do intervalo, com o noticiário local. Para quem quiser continuar acompanhando, a gente continua Amanhã, vivo no Face.
0: Sete horas, Roberta Canete, Marcela Almeida, aqui na Rádio T, a rádio mais poderosa do Paraná.
2: Isso aí, até lá. São 7 horas e 34 minutos, a gente teve mais ou menos futebol no fim de semana, né Marcelo? Não foi bem o que estava sendo esperado, apenas um jogo, do Par... um jogo do Paranaense por causa da pandemia. Um, é, na verdade foram dois, dois de seis jogos programados para a primeira rodada. E os resultados são, o Cianorte venceu o Atlético Paranaense por 1 a 0 no sábado. O Atlético saiu com derrota e o que... Operário empatou. Como é que fala o nome desse time? É Azures
0: Azures, né? Azuris. Eu, também, eu, li, eu também não sei ler, eu li hoje quando se mandou essa Fiquei matéria. Quem dúvida
2: se é azures ou azuris? Em Ponta Grossa, um a um empate do operário. O motivo do cancelamento das partidas foi o decreto do governo que autoriza só as atividades consideradas essenciais, o que não inclui jogos de futebol. A Federação Paranaense de Futebol confirmou que os jogos Londrina e Maringá, Curitiba e Cascavel CR e Toledo, Rio Branco foram adiados. Por recomendação do Ministério Público e uma medida que foi acatada pelas prefeituras de Londrina, Curitiba e de Toledo. As novas datas dos Jogos vão ser divulgadas ainda pelo Departamento de Competição da Federação. Embora não haja confirmação, é bem provável que os Jogos da segunda rodada, que estão marcados para acontecer ao longo dessa semana, também sejam adiados, já que o decreto fica em vigor até o dia 8, a próxima segunda-feira.
0: Pode é, ser é renovado ou não, muito né? Caso da... Vai ser é uma pena porque acaba trazendo um prejuízo enorme para os atletas, né? Já que você tem daí a Copa Brasil também. Então, você tinha um, aqui no Paraná, pelo menos o Curitiba, que eu sei bem, a gente tem a Copa Brasil e a gente tem uh, o Campeonato Paranaense. Uh, pode ter certeza que deve, de alguma maneira vão ter que encurtar o Campeonato Paranaense, ou menos jogos. Eu não sei como é que vai ser, com menos rodadas, ou claro, desgastando mais jogadores. Mas eu achava que não seria engraçado. Eu, na sexta-feira à noite. Eu estava botando fé que teria jogo só domingo, muito mais pela pelas regras muito rígidas que a Federação Paranaense de Futebol tem, muito mais que a CBF. Olha, isso é uma coisa que é bom, importante falar e aqui no Paraná, pelo menos, e que o, o não a, a não permanência, a não visitação, não ter telespectadores, torcedores no campo de futebol não faria diferença. Mas não foi aí que pegou. É interessante. O que está pegando é a falta de UTI. Então é assim, um tem uma fratura exposta lá, um jogador, vamos supor. E tem que ser operado e tem que ir para uma UTI. Não tem UTI para ser jogador. Então é muito mais qual que é a consequência de algum, de algum atleta ficar muito machucado, ou entendeu? Então não, não sabe para onde levar esse atleta. É mais ou menos isso. Não é o problema do
2: contágio é, E dentro... não é só vaga, né? É tudo. É profissional de saúde. A gente, Ambulância. semana passada, falou da região oeste do Paraná que não tem mais é, profissionais de saúde para atender. Então, não adianta tentar abrir UTI porque não tem quem atenda. E olha só o que eu acabei de ver aqui no G1. O hospital de retaguarda de Cascavel está recebendo nove bombas de infusão do zoológico da cidade para atender os pacientes internados com covid
0: então, é aí que não tá. tem estrutura. Não tem estrutura. Então, é, é, aonde vai cair um atleta profissional do futebol se ocorrer alguma coisa? Lugar nenhum. Então, é muito mais... Fala assim, ó, por que fizeram o jogo? Aí tá sério, Ministério Público. Por que fizeram o jogo? No meio de um lockdown. Para que isso? Então, daí, eu, depois eu fiquei pensando e eu acatei também. Eu, no primeiro momento, não, não me senti confortável, porque também a... Ah, eu acho que o lockdown, esse lockdown, também quebrou muito a perna em todo mundo. Foi do lockdown começar na sexta-feira. Não que eu acho, mas que tivesse feito domingo passado, entendeu? Eu acho que o lockdown na sexta-feira arrebenta. Vou dar um exemplo para você. O que o lockdown arrebenta na sexta-feira? Arrebenta todos os salões de beleza de um país ou de um estado. Porque todo mundo faz o pezinho, faz a mãozinha, faz um escova reflexo, no escova no sábado. Então, poderia ter feito esse lockdown no domingo. De domingo para segunda, meia-noite. Então, esse lockdown na sexta-feira pegou muita gente de surpresa, porque quem é com, mexe com o comércio espera muito. Claro que daí não dava mais, porque eles tinham dados muito ru, ruins, né? E agora é esperar. Eu já vi várias coisas, Roberta, Informações aí. É, eu não estou crendo que é uma semana só. Eu, Marcelo Almeida, eu já ouvi falar que pode ser uma semana, já ouvi falar um deputado falar que é três semanas e já vi um comerciante falar que é duas semanas. Então... Pode ocorrer a gente ficar três semanas em lockdown. Mas eu já vendo o Estadão hoje ou ontem, não se lembro agora, a Folha de São Paulo, da sexta-feira já melhorou um pouco. Só que segunda-feira sempre os dados são um pouco verossímeis, né? não são verdadeiros. Falta um pouco de informação. Mas amanhã a gente já vai ter uma, uma sensação do que, é que aconteceu no Brasil. Estava com 1,582, uma coisa assim, 1,532. E aqui no Paraná estava muito alto. Eu lembro que você falou um número aqui que me assustou perto de 80, eu falei meu Deus do céu é muita gente.
2: É no, no, no final de semana geralmente os, é, eles contabilizam os casos que já estavam registrados antes, né? Há uma defasagem e gera, daí no boletim de terça vem um pouco mais carregado. Mas o que a gente tem, já tem hoje tem é, de ontem 3.675 casos no Paraná, 34 mortes foram confirmadas, né, é, a gente tem a informação também do recebimento de 706.200 doses da vacina, a vacinação parou em 297.600 paranaenses vacinados, só lembrando, em Curitiba, hoje é retomada a vacinação é, dos idosos, é, de onde Eu parou, sim. Hoje retomada a é vacinação para 85, 85 né? anos. 5, 5. E daí amanhã 84, depois 83, quinta-feira 82, e aí a gente aguarda se vai sobrar a continuidade. quinta feira pode não sobrar, né? Pode sobrar, pode não sobrar. Então eles preferiram dessa vez não antecipar, porque na última vez eles tiveram que paralisar no meio da, da, do, da manhã, né? No final da manhã já tinha acabado as doses e a vacinação foi interrompida dos idosos.
0: Então a gente, vai a gente ser falou, retomado. A gente falou muito sobre Covid hoje, eu acho que a Covid está tendo uma coisa que é uma. É engraçado, acho que a sociedade vai ter que cuidar da sociedade, sabe? A gente não vai poder jogar. Eu estava vendo ontem até uma fala uh, de um humorista, esqueci dele agora, que é bem conhecido, só que não... ele falou uma fala que era do Mário Sérgio Cortella. Ontem eu ia até trazer hoje, mas fui atrás da internet e vi que é fake news, que não é do Mário Sérgio Cortella.
2: Ah, eu... e o próprio Mário Sérgio Cortella se colocou é... lá no Jog... Instagram para dizer, não, fui eu que disse.
0: Jogue a primeira. Joga a primeira pedra. É muito legal. E quem falou ele, quem fez ele foi aquele o... comediante... Uh... Já vou lembrar o nome dele. E daí, eu vendo, vendo, vendo essa fala, que é, não é fala do Mário Sérgio Cortella, que é um cara muito legal de Londrina, que faz palestra no mundo, que escreve muito, é uma sensação que a sociedade vai ter que cuidar da sociedade. Sabe que não está na mão da, da, da prefeitura. Não está na mão de um policial militar fechar um boteco. Não está na mão da da guarda municipal chamar atenção de um grupinho de gente sem, sem máscara. Eu acho que está na mão da sociedade. De alguma maneira a gente vai ter que saber cobrar do outro sem arrogância, sem xingar, sem cuspir o outro, mas a gente vai ter que ter uma maneira falou falar, oh, oh, oh. Sem, sem máscara não, né? Sabe, a, a sociedade vai ter que, de alguma maneira pegar esse cidadão ou esses cidadãos que estão cometendo um crime contra a humanidade, que é fazer com que o vírus corra mais rápido, porque não está na mão da, da fiscalização e muito menos da, da multa, sabia? Eu acho que é uma coisa de bom senso. Claro que quebra a perna da gente, sabia? Que na Vida Batel, uma igreja lá do pastor Valdemiro leva duas mil pessoas. Ele abrir não acho tão errado, porque ele é doido. Mas espera aí, as duas mil pessoas irem que eu acho que isso é muito doido.
2: É ignorando, é inclusive, assim, as, é assim, as restrições ele, de espaço ele, ele entre um ele e outro, é um né? Cara, assim, ele é um cara,
0: assim, ele é um cara muito fora da casinha, mas é um cara que leva a gente. Eu conheci ele, fiquei impressionado, assim. É um cara que chama 10 mil pessoas e faz 10 mil pessoas se ajoelharem. Ele tem uma força da... Então, quando eu falo assim que ele é um doido, ele é um cara que tem o dom da palavra, né? Então, ele é um cara que faz muita coisa. E mas as pessoas vão, então, assim, ele é um líder, ele é religioso, ele não pode chamar. Como ele é um líder numa área, as pessoas seguem. Em, pode, em qualquer coisa, pode ser no esporte, né? Pensa um, um esportista se chamar, todo mundo vai. Então, é como é que se faz para ter esse bom senso dentro de você. Eu fiz oito exames, Roberta, juro por Deus. Cada dia eu tô me cuidando mais. Assim, está chegando tão perto de mim a pandemia, mas, por outro lado, está chegando tão perto a vacinação. Então, tem aquilo assim, sabe... É... Na corrida de, de maratona a gente fala assim, no, são 42 quilômetros. Pelo amor de Deus, já que veio até o 37, não vai me quebrar no 38, né? Já correu 38 quilômetros, então há uma sensação que a gente tem que ter um pouquinho mais de resiliência, sabe? Cuidar um pouquinho mais, se afastar um pouquinho mais, é, é, sabe? é escutar aquela, aquela pessoa que mora dentro da gente e falar assim, não, não vou entrar nesse lugar, não, não vou por esse caminho, não, não vou entrar nessa padaria agora, tá muito cheia. Não vou me afastar um pouco dessa pessoa. Não vou abrir a janela para esse pedinte que está vindo pedir dinheiro sem máscara. O que eu estou dando de máscara para pedinte também? Eu dou dinheiro e já dou a máscara junto já, né? Então assim... Isso é ótimo, né? É essa sensação, essa sensação que a gente tem que cuidar da gente e do outro. É mais ou menos o que eu queria chegar, agora conseguir. É aquilo que a gente fala, você não pode, não é um adianta cuidar do trânsito. Você tem que cuidar de você e cuidar de quem está atrás de você para não bater em você. É um pouco disso, eu acho que está chegando essa... Esse novo vento, assim, que é agora sim é para valer.
2: 7 horas e 44 minutos, ainda voltando ao futebol, só o resultado do jogo de ontem do Grêmio e o Palmeiras. O Grêmio, o Grêmio perdeu por uma zero. Em casa? 0, em casa. Eu soube,
0: sabe que horas? Hum. as 3 horas e 8 minutos. Ah, é? Porque eu acordei e entrei no Google.
2: Então, e daí sai em desvantagem para a final da Copa do Brasil, né? A gente tem a grande final marcada para o próximo domingo, dia 7, às 7 horas da noite, no Allianz Parque, em São Paulo, com a vitória, o Palmeiras se saca campeão com um empate. Em caso de vitória gaúcha, por um gol de diferença, o título vai ser decidido nos pênaltis. Então, temos aí um, um jogo importantíssimo no próximo final de semana, que é a foto, a, a final da Copa é do a Brasil. Foto. A foto? De onde eu tirei isso? Não Só sei. Você está torcendo que
0: é. para quem? Hã? Eu que estou torcendo eu Eu não gosto do Eu não para quem eu vou eu torcer, não.
2: É. Eu não gosto do Grêmio, eu vou torcer para o Palmeiras.
0: Olha lá. <risos> é interessante essa simpatia que a gente tem por times, né? É. Eu não sei Não se sei pessoa... nem
2: por quê. É. Eu gosto do Inter. Gosto mais do Inter. Olha, é mesmo. <risos> Mas não sei explicar por quê. É, Eu gosto mais do
0: Grêmio, eu gosto mais do Palmeiras. Você gosta mais do Flamengo ou do Fluminense? Do Flamengo, é, né?
2: É. São 7 horas e 45 minutos. A gente tem participação do ouvinte, que tá nos, o Daniel, que está falando o seguinte, ver o Atlético na lanterna em plena segunda-feira é muito motivador. Um pouco cedo ainda, né? O Atlético. O Atlético só jogaram dois, só houve dois Os jogos. Os às vezes
0: brincam comigo que eu falo bem do Atlético. O Atlético, pelo amor de Deus, cara. O Atlético é igual uma máquina. É a hora que ele liga a tomada. O Atlético não é um time... Ele não é racional, ele é irracional. Ele vai, joga com os guris da, do sub-20 lá, aspirante, sub-17, aí o troço vai pegando, pegando, tudo... Ah, não, aí ah, esse ano ele vai cair. Ah, vai. Não, ele tá mal. Ele está quase na perda da, da, do rebaixamento. Ah. Daqui a pouco ele pega e liga a turbina. <risos> é, bem, 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 é, bem, bem, bem.
2: com uma rodada não dá para dizer nada. E assim, se tem um torcedor que aprendeu a não ser precipitado, é o torcedor do Coritiba. Porque depois daquela coxa líder, daquele movimento coxa líder, que no fim a gente foi rebaixado, é. É, a gente aprendeu a não ser precipitado. Não, o com Atlético,
0: os eu, eu sou coxa branca, sou vice-presidente do Atlético. Ele, ele sabe onde ele quer chegar. Ele, esses erros do percurso, Tão calculados, deve ser teste de jogador, faz parte. E a hora que a água começa a bater no bumbum, eles pegam e trocam o time.
2: A gente tem um ouvinte ajudando aqui, com não, você não lembrava qual era o comediante? É a Luciana, mandou que é o Tom Cavalcante, é isso? O João Canabrava.
0: É o Tom Cavalcante. Ela até lembrou do personagem. Eu achei engraçado ele fazer, né, com uma coisa que não é do, do, do Mário Sérgio Cortella. Eu acho que ele foi pego de surpresa. Ele Recebeu
2: de alguém e achou que era. Achou que era. 7 horas e 47 minutos, vamos para o intervalo e a gente já volta. 7 horas e 49 minutos, o ouvinte Daniel tá nos mandando. A... Ele mandou aqui dizendo o seguinte: não era o pastor Valdemiro e sim o Malafaia. É que são duas igrejas. E por era isso confusão. Foram as duas igrejas. É isso, a Ifo interrompeu o culto evangélico com duas mil pessoas na Igreja Mundial do Reino de Deus, no Batel. Essa é do Valdemiro. Ah, não, mas essa e teve é, é a do Silas Malafaia também, é? também é. com um monte de gente. Diz aqui também duas mil pessoas. Assembleia de Deus, de Deus Vitória em Cristo, Curitiba, no Boqueirão. Então foram dois cultos interrompidos e é por é, isso a confusão. E
0: quando eu falo sempre assim, que são líderes assim né eu, eu tenho um papel como como comentarista quando aqui quando a gente está na primeiros 30 minutos são milhares de pessoas milhares de pessoas então a, a gente tem uma você tem você tem um dever para a sociedade você tem que ter uma prudência uma temperança porque as pessoas uh, quando um líder fala as pessoas vão atrás é a história de Hitler a história do, do Martin Luther King a história do Barack Obama o próprio o Donald Trump é um líder, ele fez o que ele fez, virou presidente da república. A voz dele ecoa no coração e no ouvido de muita gente. Então, o culto religioso é um perigo, porque, porque não consegue se colocar duas mil pessoas afastadas dentro de uma igreja. né? Então... Essas coisas que acabam... E
2: isso não é criticar a fé nem a religião das não. pessoas, mas o momento não é para isso, né? É. Então, é, temos que cumprir o decreto para que a gente consiga missa,
0: sair. Missa, é, formatura, batizado, casamento, é, que mais rolê, churrasco, churrasco só se for pequeno. <risos> Menos de 10 pessoas. Menos de 10 pessoas, é... Eu tava vendo essa coisa do cinema, né? Nossa senhora, que... Mal aqui...
2: abriu, fechou de Meu novo. Meu
0: Deus do céu, mas que coisa impressionante como o cinema, acho que vai acabar o cinema, Mas você hein? teve
2: coragem de ir ao cinema? Enquanto tava funcionando, agora há pouco?
0: Eu vou te contar uma coisa, eu fui num lugar que não é um cinema, que já foi um cinema, ele abriu pra eu entrar, não tinha ninguém, aqui no shopping shopping Champanhar.
2: Champanhar.
0: tem um, um, lá um restaurante lá em cima que dá pra ver terraza, dá pra ver Curitiba inteiro. E estavam me mostrando que tem uma empresa chamada Oliste, que comprou lá, alugou. Aqui, esse prédio acho que é da família Gulin. E quando ele entrou e abriu onde era o um antigo, nem sabia que tinha um antigo há 20 anos atrás no um cinema.
2: Eu um... fui nesse cinema. Jura?
0: A hora que eu entrei <risos> lá dentro eu, eu, nós de máscara, eu, Rafael de máscara e, e, a, e, a, e também a esposa do, do Thiago de máscara, chama-se Dai. Eu me senti mal. Falei, meu Deus, lugar é fechado. Vamos sair daqui. Você vê?
2: Então, há 20 anos foi quando eu vim morar em Curitiba e morava nessa rua muito perto dessa torre do Champanhe Shopping. Então eu fui algumas vezes nesse cinema. É, é verdade, era do lado de casa.
0: Vê, tô, e eu, e eu, quando ela me falou que era um cinema, eu falei, Rafael, cara, será que eu tô muito velho? Foi por quê? Eu não lembro de cinema nesse lugar aqui. Agora você está re re relatando bem. que sim. Legal. Mas não
2: era muito movimentada, é uma sala menor do que de é. costume, assim, é uma ah, sala então mais então você foi mesmo. Parece do shopping Novo Batel, é, né? Mas é, uma do... sala pequena. É, uma mesmo. sala pequena, mas eu lembro. Legal. Bom, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, rebateu a fala do presidente da República ontem, direcionada, fala direcionada aos governadores e prefeitos que publicaram, reforçaram decretos com restrição das atividades econômicas para frear o avanço da pandemia. Jair Bolsonaro disse nas redes sociais que ao fecharem o comércio novamente, obrigarem a população a ficar em casa, os prefeitos e governadores são responsáveis por colaborar para o desemprego em massa, com consequências desastrosas para todo o Brasil. Greca, que acatou o decreto estadual sem nenhuma restrição, ampliou o toque de recolher e autorizou apenas atividades essenciais a funcionar em Curitiba, disse ontem em entrevista à CNN, abre aspas, tenho muito respeito pela figura, pela instituição que é o presidente da república. Agora, eu também tenho o maior respeito pela vida e sobremaneira pela sagrada lei de Deus, que diz, em um dos seus testamentos, não matarás. Foi forte. Você assistiu? Eu vi, cê, não, você eu, eu li apenas, não, não vi não, ele não, falando.
0: Não, não, ele está, ele, ele ele de ele certa não, forma... Ele foi não, ele foi. Se ele é o Dória... A maneira com que ele falou, a frase com que ele falou, com a entonação de voz que ele falou, na boca do Dória, que é um, pré, um candidato a presidente, um pré-candidato, nossa senhora. onde
2: dizer que ganhou o muito prefeito... Voto. O... Ganhou muito voto. A, ...tá acusando o governo federal de, de, não, de das não, mortes, não, né?
0: Não, 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 mas ele foi muito inteligente. Ele foi muito inteligente. Não, 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 não é isso, não. Não? Não, não, não. Ele coloca muito... Eu gosto muito, respeito a instituição da presidência. Ah, sim. Ele coloca o cargo, não coloca a pessoa. Eu não matarás, mas a fala dele... A fala dele é assim, Bolsonaro, pare. Como fala em italiano, basta, basta, regazzo, basta, <risos> é um basta. Então é um basta. assim, se você depois pega na, na CNN, é muito mais assim, é uma, tipo assim, o meu povo eu vou cuidar e, e, e não esqueça que não matarás, não mate ninguém. Mas não dá, esse recado não é para Bolsonaro, esse recado é, é para assim, para atitude do
2: Bolsonaro. Ele ainda completou assim, ó. quando um governante não exerce a sua função de educar o povo para usar a máscara, para manter o distanciamento e para não se aglomerar, esse governante está trabalhando efetivamente em discordância com o mandamento não matarás.
0: Foi muito bem. Eu tô... Aí achei a, a ele... posição do Depois prefeito. veja como ele foi bem mesmo. Então deve, não, ter, deve ter viralizado tom. isso nacionalmente.
2: E um, um estudo feito pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, Constatou a tendência cada vez maior dos micro e pequenos negócios migrarem para os bairros da capital. A conclusão é baseada no cruzamento de dados de alvarás comerciais e da pesquisa Origem-Destino, que mapeia os deslocamentos dos curitibanos. O consultor do Sebrae, Lucas Han, contou à Gazeta do Povo que a tendência já vem sendo observada há algum tempo nas médias e grandes cidades. Segundo ele, a crescente dificuldade de acesso aos centros das cidades e a chegada da pandemia fortaleceram essa tendência que beneficia os idosos e as pessoas com dificuldade de locomoção. Ele afirmou também que com a maior circulação de pessoas, os bairros se tornam mais seguros. Rodrigo Rosalém, diretor do, da Fecomércio, notou que com a pandemia muitos passaram a trabalhar em casa e usar mais os serviços de delivery. A entrega é sempre muito mais rápida quando o pedido é feito numa loja perto de casa, o que fortalece as empresas instaladas nos bairros. Mas se o comércio meiga para os bairros, como é que fica o centro? Ele está se tornando mais residencial, essa é a conclusão. Os imóveis mais antigos e maiores têm atraído curitibanos para a região. Com isso, segundo o IPUC, o centro é hoje um bairro de ocupação mista. Olha é, que interessante. É
0: muito legal. O centro ficou muito vazio, né? o centro foi se esvaziando, perdendo essa capacidade de comércio acho que a gente pega a rua 15 de novembro, uma rua que eu ia quando eu era novo, tinha todas as lojas, aí a sensação de insegurança com a vinda de, um, de um novo, uma nova maneira de ter comércio chamado shopping, acaba levando as lojas para dentro, dá uma sensação maior de segurança em todo mundo, né? e é interessante essa migração, essa migração para os bairros é muito interessante mesmo, porque você vê, eu estou num bairro onde tem duas lojas, uma da Petit Presti e a, e a eu Coffee. Virou uma região bairro gastronômica. Então, geralmente. E comércio. Então, ali é uma cidadezinha. Então, e uma coisa que é muito interessante na, na, nos bairros de Curitiba agora. Porque se você não tem mais um escritório central. É, você, a primeira coisa é procurar um aluguel mais barato. E o um aluguel, quanto mais perto do centro, é mais caro. Então, você poder ter. Ao invés de ter uma grande, né? Um grande departamento no centro. Foi o que eu falei aqui semana passada. Por que não ter três? mini empresas, a empresa grande virou três empresas, A, B e C, em bairros de Curitiba, em...
2: Decentralizado.
0: Decentraliza. muito mais barato. Uh, você fica vendo quanta placa... Na hora, pare, Roberta. Pare não, vai olhando dirigindo e olhando. Quanta placa tem de alugue em Curitiba. Ah,
2: não, isso eu já reparei.
0: É, é muito grande, Roberta. Muito grande, Eu nunca vi, vi prédio desse. inteiro. Uma coisa, olha na frente do Miller. É, é Aluga de alugue passo
2: ponto do comércio, né? Muito, muito. Com, tem várias lojas fechadas de tudo quanto é coisa. A gente vai andando pelo centro e vai vendo é também. Lojinhas forte. que. E eu vou me lembrando: puxa, aqui era uma loja de roupa, ali era uma loja de cupcakes, ali era. E você vai vendo as coisas fechadas e com a placa na frente. É, é, dá uma sensação. Eu, eu até acho muito estranha. legal
0: essa, essa tendência, é muito interessante. Então, o comércio sai do centro e vai para os bairros. Aí os bairros começam a se tornar bairros 15 minutos que é aquilo que você pode ir na farmácia, comprar lá uma empadinha, né? É,
2: Vive naquele núcleo, um
0: né? Núcleo. Vai até o banco, tira ali um dinheirinho na, na caixa 24 horas e volta para casa. O centro vai recebendo pessoas que têm uma condição financeira diferente, porque tem uma reforma nesses prédios, né? É, um pouco retrô, prédios que têm pé direito alto, que tem colunas dentro.
2: Os quartos são mais amplos. Eu pé acho di... imóveis antigos muito, então, muito atraentes. O centro
0: tem disso, assim. O centro vai. Você, você, você volta para o centro e volta com uma condição de. De obra muito melhor, de acústica muito melhor, as paredes são mais bem feitas, o piso, sobrepiso. Então tem coisas muito fantásticas. Eu tenho amigos meus que têm casa, têm apartamento no centro. Caraca, bicho. É outra condição. É outra coisa. A dimensão humana, o tamanho da sala, a amplitude, a circulação de vento. Se você for fazer uma, um estudo dos de apartamentos construídos na década de 80, e apartamentos construídos em 2020, meu Deus do céu, é muito diferente. Muito diferente. É, eu acho legal essa migração. Tem uma coisa que a pandemia vai trazer muito forte, que é a história da reurbanização, né? Esse deslocamento, gente para o bairro... Morar em condomínio Mudanças fechado. Mudanças mesmo
2: estruturais nas cidades, é. né? E só pra gente fechar antes de encerrar, quando a gente diz cidade de 15 minutos, eu não sei se a gente já explicou por que 15 minutos. É, é porque você pode se deslocar pra qualquer coisa que você precise a pé, a pé em no máximo 15 minutos. Em 15 é minutos isso. fazer
0: duas, três coisas. Isso
2: aí. <risos> Vamos encerrando. Amanhã a gente volta pontualmente às 7 horas. Um ótimo início de semana pra todo mundo. Obrigado pela companhia e até amanhã. Até amanhã.